0: Si llegas a la quincena tronándote los dedos, ¿te propusiste ahorrar pero no te alcanza?
1: ¿O simplemente buscas incrementar la salud de tus finanzas y pasar un rato divertido con tips que pueden ayudarte a mejorar la relación con tu dinero?
2: ¡Has llegado al lugar correcto! ¡Bienvenido a tres por tu dinero! El podcast donde Lucy Quiroga, Yael Córdoba y Caro Rojas te muestran cómo las finanzas también tienen su lado sexy. Tres por tu dinero, por finanzas en tacones. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tres por tu dinero, en donde queremos compartir, pues de nuevo, algunos temas financieros para que demostrarles que las finanzas también tienen su lado sexy. Yo soy Lucía Quiroga y les voy a presentar a las Ladies Financieras, Carolina Rojas. Hola a todos, en donde quiera que nos
1: estén escuchando, un saludo. Y ya el Córdoba.
0: Hola, que todos estén de maravilla. Les mando un saludo enorme.
2: Estamos muy emocionadas porque ya este es nuestro segundo episodio, después de que nos tardamos algunos meses preparando el primero. Bueno, pues arrancamos con todo este año y la verdad es que ha sido como muy satisfactorio. Así que hoy vamos a ver tres puntos. ¿no? Uno es platicar sobre las finanzas en pareja. Estamos ya... En este marco del 14 de febrero, entonces nada como hablar sobre este importante tema que a veces pues en México no solemos darle tanta importancia y ya vamos a ver algunos datos que nos dicen que sí es muy importante cuando estamos en una relación tener un plan financiero o tener pues este tema muy claro. El segundo eh, punto que vamos a abordar es sobre cómo los propósitos se pueden volver gastos. Esos propósitos que nos pusimos el día 1 de enero del año a lo largo de todos los meses. Si no los trabajamos bien, pues se pueden volver en lugar de, de, de algo benéfico para nosotros gastos en, en nuestro presupuesto. Así que vamos a tocar ese tema y en nuestra sección de los tres tips por tu dinero, pues algunas recomendaciones alrededor también de esta fecha del 14 de febrero para que pues nos podamos preparar con nuestros bolsillos sanos y salvos. Pues empecemos a platicar primero sobre la, el tema de finanzas en pareja. Chicas, ¿ustedes han escuchado sobre la infidelidad financiera? No, claro que sí. Sí. <risas>
1: Por supuesto, es un tema eh, eh, bastante bueno porque, pues justo, eh, es un poco esta transparencia que tienes con tu pareja con los gastos y cómo se están organizando. A lo mejor tienen metas en conjunto, pero de repente, pues que ya te compraste los tacones, el vestidito, sin que el, el esposo, el novio, la pareja se den cuenta. Entonces, justo como lo mencionó ya él en el episodio pasado, se vuelven de repente gastos innecesarios, a veces pues son cosas que ni siquiera utilizas o cosas que no necesitabas.
2: Totalmente. De hecho, me regreso un pasito atrás antes de meternos a ese tema escabroso de la infidelidad financiera poco conocida aquí en México, pero no debería, porque digo, aquí en México también en infidelidades quizá también ganamos algún buen lugar a nivel mundial. Pero, bueno, empezando por el principio, cuando... en Tienes una relación, a veces difícilmente te pones a pensar también en temas relacionados con el dinero. ¿no? O sea, como que estás platicando con el novio, eh, con tu pareja y empiezas a, habl a hablar del futuro y te imaginas cómo le vas a poner al perro, dónde quieres vivir, eh, dónde te vas a casar, a dónde van a viajar, pero difícilmente empiezas a, a pensar qué vas a hacer con esas eh, deudas que tienes, cómo van a tener un plan financiero, si van a comprar una casa, o si en su mente está comprar una casa, cómo la van a adquirir, qué van a hacer para lograr esa meta, entonces este uh -huh. es uno de los grandes, grandes errores cuando empiezas a tener pues una, una estabilidad, cuando empiezas a pensar en el futuro con, con la pareja, y la verdad es que pues hoy en día, hay muchas eh, serias discusiones a causa de, del dinero. ¿no? Aquí en México se ha demostrado que, que en cuando las épocas de crisis financiera son como más, más intensas es cuando los divorcios aumentan. De hecho, por ahí está el dato, que en México tenemos el, el, la tercera causa de divorcio es el tema financiero.
0: Okay. Sí, claro, el, toda la, la parte, diría... La abuela, yo siempre con mis dichos, cuando falta el dinero, en la, cuando la falta del dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana y es que la verdad es que sí, digo, el término infidelidad financiera yo no lo había escuchado como tanto así, pero pues creo que es un tema que sí muchos sabemos que empiezan a haber conflictos y que me ha tocado incluso conocer a parejas que se pues es que pues no me casaría con fulanito, no me casaría con sotanita porque, pues está súper endeudado, y yo ¿en serio? Esa es una de las razones por las cuales la persona idónea para ti deja de ser idónea, y creo que es una tendencia que va mucho, este va a tomar mucho posicionamiento en el hoy en día, y más cuando la mujer y el hombre trabajan, y son como mucha independencia financiera y demás, y, Creo que el poner o alinear los propósitos financieros y la manera de gastar es como de las cosas más complejas.
2: Oye, pero está padrísimo eso que comentas. Ojalá que hubiera cada vez más... Personas, sobre todo mujeres, que se fijaran en eso y dices oye, no, ¿cómo me voy a meter con este cuate si apenas si puede ordenar su vida y su vida financiera menos, no? Entonces, Ajá. claro, uno como que se involucra o antes yo no me imagino a mi mamá este, viendo si realmente, pues, cómo estaba la administración de mi papá, no? Por ejemplo, en realidad Exacto. no eran otros los motivos. Y hoy por hoy, esas decisiones, pues sí son muy importantes, que te fijes, oye, desde cómo está administrando sus recursos, si se está eh, echando deudas y si está gastando eh, de más, más de lo que ganas y cómo tiene sus tarjetas de crédito, en realidad, pues sí es importante porque eso va a hablar de cómo va a, a tener la vida cómo vas a estar tú en su vida eh, si deciden tener como una relación más seria, casarse, vivir juntos de hecho aquí tengo una una cifra de un estudio de Kansas State University que dice que las personas que comienzan a tener problemas en, en su relación no desde el comienzo de su relación por temas de dinero regularmente tienen un 30% más de riesgo de divorciarse es decir, no van a wow, cambiar, wow. ¿no? Estamos de acuerdo que no es como que tú te cases y los cambies y entonces ya se van a volver realmente unos buenos administradores.
0: Sí, claro. Pero
2: sí es importante darnos cuenta de eso a tiempo. Ahora sí que, amiga, amigo, date cuenta. <risa> <risa> porque eso es como muy muy importante y si sí, este término que, que, que decía ayer eh, no es poco conocido en México el tema de, de la infidelidad financiera que pues no es otra cosa más que pues esconderle alguna, ade, alguna deuda eh, pues el salgo en tus tarjetas de crédito o incluso pues personas que no saben ni cuánto ganan su pareja y no es Ajá. que realmente nos estemos súper confesando pero pues también sí es importante tener claros pues quién va a aportar qué, eh, hacer juntos un plan financiero, administrar entre las dos partes los recursos. Ya no se trata de pues tampoco esperar a que nos mantengan. Sí, claro. <ríe> y, claro Y entonces eh, pues realmente es muy importante empezar.
0: O se vale, ¿no? Se vale igual también decir, bueno, pues yo soy la mujer y yo me voy a dedicar al hogar o también ya en pleno siglo 21, se da, he visto casos en donde dice, pues yo soy el hombre y yo quiero ser amo de casa y yo cuido a los niños y yo hago el quehacer y todo, pero creo que eso es algo que, que se habla desde el, desde el inicio para evitar problemas, ¿no?
2: Justo, y por ejemplo, así como hay infidelidad financiera, yo creo que esto es importante, yo no lo he visto, al menos aquí en México, el tema de la terapia financiera. En Estados Unidos sí es como muy frecuente, justo cuando hay este tipo de problemas eh, de infidelidades en este sentido, pues acuden a terapias financieras a, a, y les ayudan pues, a las personas a pensar, a ver cómo realmente pueden eh, llegar a tener eh, un mejor bienestar juntos, Creo que eso sin duda haría falta aquí, deberíamos de pensar poner algo al respecto.
1: Definitivamente sí. yo creo que sí nos hace falta tener una modalidad así en México. Tengo muchos amigos y conocidos que, que justo han tenido este problema, ¿no? Que de repente es de, ay, ah, es que me di cuenta que compró con la tarjeta de crédito esto, ¿no? O es que nunca me dijo y habíamos quedado en que no íbamos a gastar por esto. Creo que sí es bien importante como ya lo apuntaban las dos el que tengas este control no necesariamente que, que le pidas cuentas de cuánto gana la pareja pero sí que si están pensando en construir algo a futuro juntos pues vayan viendo que sí que no y la verdad es que ahorita el tener el control de tus finanzas ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores
2: es súper súper importante. Sí, además, no olvidar que la comunicación y la confianza son bases fundamentales en una relación. Es muy importante ser honestos y en este sentido, en, en cuestión eh, financiera, también es importante ¿no? platicar abiertamente, claro que generar estrategias o detenernos y ver si, si no está funcionando, no está funcionando y a lo mejor empezar a tomar decisiones. Nunca es tarde. El tema es tener unas finanzas sanas, y ver que realmente se puede lograr hacer cosas juntos. Más que estar, digo, también con independencia. A veces hay mujeres que deciden, no, con esto no queremos decir que tengan una cuenta bancaria juntos y que todo lo hagan juntos. Pues podemos tener independencia financiera, pero también hacer planes y, y poder est estar como en este, en este equipo. ¿no? Ver a, a tu pareja también como un equipo importante para tu futuro, entonces pues tomémoslo en cuenta, ya estaremos en la página y en las distintas redes que tenemos hablando más al respecto de este tema, por cierto síganos, es, estamos en, en Finanzas en Tacón, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en donde quieran, ahí estamos, ¿verdad, chicas? En todas partes aparecemos. Ay, hasta en TikTok. <risa> hasta en TikTok. Yeah, Entonces, ¿qué les parece si empezamos, si pasamos al otro tema que es el propósitos que se vuelven gastos?
0: Sí. Y es que, bueno, ya el, en, la, en el episodio pasado ya hablábamos de los gastos hormiga, ¿no? Los gastos innecesarios. Y cómo poder llevar un control. Pero empezamos 2021 y al igual que 2020, 2019, 2018, nos propusimos un montón de cosas que claramente en esta fecha que ya estamos terminando el primer mes, acuérdense que un hábito lo adquieres luego de ser constante por al menos 21 días. ¿No? A partir de ahí, dicen los que saben, ya algo que hiciste de manera rutinaria ya se convierte en un hábito en tu vida diaria. Entonces, hay que hacer un análisis para ver cuántos de estos propósitos que nos hicimos ya fracasamos, seamos realistas, y cuántos de estos ya se convirtieron en gastos innecesarios. Y al ¿qué voy? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal con todas las personas que prometimos que este 2021 sí íbamos a volver a ser fit? ¿No? Y que ya la pandemia ya no nos iba, ya no nos íbamos a dejar afectar por la pandemia. Ya no íbamos a permitir que, que lo fat este, nos dominara y ya, mes, ya, mejor dicho, nos vamos a volver fit. Y empezamos a comprar que las pesas, que las ligas, que el aparato para ejercitar esta parte del cuerpo, que, que las cremas, que las pastillas, que... Y al final, ¿qué has hecho de manera diaria y rutinaria? ¿No? Incluso hay quienes están pagando ya una membresía en una aplicación fitness o de yoga o de meditación. y ¿Realmente lo estás haciendo de manera constante para que te funcione? ¿O ese dinero o las ligas ya están tiradas y ya ni siquiera te acuerdas dónde las guardaste? Eh, ¿Las pesas o el nuevo aparato
1: de ejercicio ya es tu nuevo perchero Sí, definitivamente ahí eh, conozco varias personas que justo en, desde que empezó la pandemia fue de voy a comprar la caminadora, voy a comprar la bici, voy a comprar X aparato y dos, tres meses después fue de ya no lo uso. Ay, es que ya ahí es donde cuelgas la bolsa, donde cuelgas la toalla cuando te acabas de bañar y definitivamente ya no le das el uso y estás gastando porque aparte lo sacaste a meses, es algo que sigues pagando y que definitivamente no estás sí, usando. Claro.
0: Claro, entonces hay que ser realistas ¿Qué vamos a utilizar, ¿Qué ya no vamos a utilizar, si ya no vas a utilizar esa bicicleta, esa caminadora, véndela, a lo mejor no te van a pagar lo mismo porque no está empaquetada, pero véndela y esa parte a lo mejor ya liquida los meses sin intereses, liquida ese gasto innecesario que hiciste, y más bien, haz un plan que vaya de acuerdo a tu ritmo de vida, ¿no? Y al ejercicio que quieres hacer. Y en esta línea todavía de la parte como saludable que muchos todavía traemos en el 2021, o sea, yo no sé ustedes, pero yo ya rompí la dieta que no empecé, ¿no? O sea, yo juré que como primero fue viernes, yo... El 4 de enero, lunes, yo iba a empezar a comer saludable y entonces llené mi refrigerador de verdura, la cual, pues, no toda se acabó en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, hay que ser mesurados con las compras. O sea, por ejemplo, me conozco perfectamente y puedo comer saludable, pero tampoco es que yo me voy a hacer una despensa como la que hace la señorita Caro Rojas, ¿no? O sea, con sus desayunos así... Y, que diario parece que me voy a, des a desayunar a un restaurante gourmet. Pues claro que yo no lo voy a hacer. ¿no? Ajá. O sea, uno tiene que ser realista, ¿no? Y también aceptar la falta de habilidades que uno tiene. Por ejemplo, el que no sabe, el que yo no me sé cocinar así, ¿no?
2: entonces pues es que yo, yo veo la, los desayunos que hace Caro y yo digo, de verdad, si yo supiera hacer eso... Ah, <risa> sí, sí desayunaría bien. Sí, claro, pero no a veces tengo la lechuga y confieso que ya últimamente, no, ya ves que venden las bolsas de lechuga como más grandes y últimamente Ajá. las han hecho más chiquitas, supongo que por todas esas personas que de tiramos el resto de lechuga y entonces solamente ocupamos sí, claro. muy poquita. hay que ser muy realistas sí. quiénes consumimos qué, porque entonces te llenas el refri de todas las verduras y de todas las frutas y simplemente se echan a perder. Y ese tipo de comida sí es más cara.
0: Claro, la comida saludable es más cara. No te la acabas, ni en flacas, ni te la acabas. Y aparte hay un tema bien importante que es, estás desperdiciando comida. ¿no? Dejate el dinero, también estás desperdiciando comida. ¿no?
1: Sí, la verdad es que un tip aquí súper, súper importante es que eh, si decides empezar con esta vida fit o esta alimentación un poco más balanceada, diseñes desde antes de ir al súper tus menús porque a mí me pasó al principio que compraba kilos y kilos de verduras, y de repente llegaba el fin de semana el nuevo súper y ya no sabía qué hacer con tantas verduras, porque unas o ya se estaban muriendo ahí en el refri, o tenía los toppers llenos de verduras, entonces sí o sí creo que tiene mucho que ver con lo que siempre hablamos, que es la parte de planificación.
0: Exacto.
2: Y ya que estamos hablando de tips, claro, ¿por qué no nos das los tres ¿Tips por tu dinero de este episodio? Claro que sí. Eh,
1: este episodio un poco lo vamos a enfocar a, a toda esta parte del de, eh, amor y la amistad que ya muy próximamente vamos a celebrar todos. Y el primero y el más importante del que siempre les hemos hablado y con el que ya él nos hace mucho énfasis en todo momento es define un presupuesto. Al definir un presupuesto vas a poder saber y vas a poder planificar qué quieres hacer, cómo quieres celebrar y con quién quieres celebrar. Recordemos que estamos en una pandemia, en un momento en el que el confinamiento es muy importante. Entonces no vamos a poder salir a lo mejor a hacer las actividades que hacíamos hasta el año pasado, por ejemplo. Pero sí podemos diseñar algo que podamos hacer en casa o podamos hacer de manera virtual todavía a través de las diferentes plataformas que tenemos. O a lo mejor podemos aplicar el quédate en casa y armas algo ahí con las personas con las que quieres celebrar y con las cuales estás en todo momento justo para eh, pues no salir. El segundo tip es comparar precios y si no, aplica el hazlo tú mismo. Eh, afortunadamente internet nos da muchísimas herramientas para comprar y tenemos muchísimas opciones en donde podemos adquirir algún producto o servicio es súper importante que comparemos eh, todo lo que podemos comprar, todo lo que queremos hacer. Y si no, también podemos aplicar ahorita que estamos en casa, el nosotros mismos sacar el lado cositas que tenemos todos y empezar a hacer manualidades. Y otra, otra parte muy importante y algo que nos recomienda siempre la Conducef es que para este tipo de celebraciones no usemos el crédito. Es súper importante y yo sé que queremos mucho a las personas y queremos demostrarles de la mejor manera que los queremos, dándoles un súper regalo. Pero es muy importante que si no tienes el presupuesto necesario para lo que quieres, no lo compres y mejor busques otra manera de demostrarle a esa persona que la quieres. Eh, me decía mi sobrino eh, justo cuando le preguntaba qué me iba a regalar, me dijo, regale amor, no lo compre. Y creo que es algo súper cierto. <risa> y tiene, o sea, tiene frases de repente que yo digo si yo las hubiera sabido a esa edad tiene un, un ahorro ahí que lo que le van dando de repente va guardando en la alcancía y un, en, en algún momento le dije invítame algo con tus ahorros y me dijo, no, el ahorro no se toca creo que eso es súper importante digo, la verdad es que a esa edad si yo hubiera hecho eso ahorita ya tendría dinero ahorrado bastante para mi vejez pero creo que es algo muy importante que, empezamos, que, que debemos empezar a, a manifestar en los niños. El ahorro, eh, pues tal cual, como lo dice mi sobrino, no se toca, se tiene que quedar ahí, porque de repente justo para este tipo de fechas digo, ay, voy a agarrar de mi ahorro, le voy a sacar tantito al cochinito y luego lo repongo. Y ese luego muy pocas veces llega. Okay. Sí, claro.
2: sí, claro. Y además recordemos que estamos en tiempos que debemos cuidar el dinero. No, no, no estamos en un tiempo de bonanza, la verdad la situación eh, está muy complicada, entonces hay que cuidar nuestros recursos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si puede salir a, a algún imprevisto, entonces pues demostremos con amor, demostremos con hacer algo que podamos tener en casa. Claro, y que aparte llega también como
0: esa espinita de las tradiciones de quererte salir a comer, a los restaurantes y demás, pero la verdad es que hay que recordar que después de una Navidad y un año nuevo bastante alocado, diría yo, por no llamar de otra manera, ahorita tenemos un pico de contagio terrible, entonces sabemos que está esta espinita, sabemos eh, que a lo mejor tu pareja lo vale, pero también se vale que le cuides la salud. ¿no? más que consentirlo también cuidarla y, y no salir de casa y hacer cosas eh, encerrados o con los amigos hacer cosas a la distancia, también un, es un acto de amor, también es regalar amor y, a, y son acciones de estima el cuidarles de esta manera la salud.
1: ¿no? Definitivamente. Sí, estoy súper de acuerdo, creo que ahorita... Tenemos que ser conscientes de, de cuidar la salud, que es lo más importante. Y bueno, habiendo salud ya podemos hacer en un futuro todo esto que no hemos podido por el confinamiento. Pero como bien lo dices, es súper, súper importante seguir quedándonos en casa. Eh, a lo mejor tenemos muchas ganas de ver a muchas personas. Eh, digo, nos pasa a nosotras que no nos hemos visto y demás. Y quisiéramos celebrar juntas este 14 de febrero pero definitivamente también está la parte que, que tenemos familia todas y que tenemos que cuidarnos para poder abrazarnos y poder vernos y festejar cuando la pandemia lo permita.
2: Así es. Pues muchas gracias, ha llegado el momento de despedirnos y vamos a seguir platicando acerca de estos temas. También síganos en nuestras distintas redes en donde abordamos tips financieros, en donde tenemos recomendaciones, algunas entrevistas con, con analistas que nos pueden ayudar pues a darnos re recomendaciones sobre cómo manejar nuestro dinero. Chicas, pues un placer, como siempre.
0: Muchas gracias y muchas gracias a los que ya escucharon este segundo capítulo del podcast de Tres por tu dinero. Síganos por favor escribiendo. Nosotros ya, ya quienes nos han escrito ya lo vivieron. Estamos contestando absolutamente todos. Las críticas y felicitaciones son bien recibidas de igual manera. Escríbanos de qué temas les gustaría que platicáramos. Como dice Lucy, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en TikTok y díganos si existe algo más
2: <risa> ahí es vamos a estar revivimos
1: Metroflog y, y High Five, no importa
2: muy bien, pues gracias gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio, esto es Tres por tu dinero, el lado sexy de las finanzas Tres por tu dinero yo soy Yael Córdoba yo soy Lucy Quiroga, yo
1: soy Caro Rojas llegamos junto con la quincena Escúchanos cada 15 días en Tres por Tu Dinero. Y nos se con esto.